0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter ce qu'est un bilan de compétences, ce que ça n'est pas, et surtout ce que vous pouvez en attendre ou non. Parce que vous avez peut-être des amis autour de vous qui en ont fait un récemment et qui vous disent « ouais, c'est génial, vas-y, fais-en un aussi ». Mais vous en avez peut-être d'autres qui vous ont dit également « bah ouais, bof, je sais pas si je te conseillerais ». Alors, évidemment, ça a dû dépendre de l'accompagnement qu'ils ont eu. Mais oui, ça peut arriver qu'un bilan de compétences fasse « shit ». Alors, d'après mon expérience, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. La première va concerner les attentes que vous allez placer dans cet accompagnement. Si vous en avez trop, ou si elles sont placées au mauvais endroit, vous serez forcément déçu. Parce que si un bilan de compétences va vous permettre de mieux vous connaître, de définir ce qui est motivant pour vous, de faire le point sur vos compétences... Un bilan de compétences, ça n'est pas une baguette magique. Par exemple, ça ne va pas changer qui vous êtes, ça ne va pas vous transformer. À la fin, vous serez toujours la même personne. Vous n'allez pas non plus découvrir des choses secrètes sur vous, dont vous n'aviez aucune connaissance ou vous découvrir une passion inconnue. Par contre, oui, ça va vous permettre de faire le point sur ce qui vous plaît le plus, peut-être de vous reconnecter. À certaines choses qui vous plaisaient par le passé, mais voilà, vous les aviez délaissées parce que vous vous êtes laissé prendre par le train train de la vie quotidienne, le travail, la famille. Peut-être que vous allez aussi mettre le doigt sur des choses que vous aviez complètement oubliées le temps passant. Il arrive aussi parfois qu'on ne se rende pas compte qu'on s'intéresse autant à un sujet, que ce sujet a pris autant de place dans notre vie. Donc le bilan va vous permettre de mettre toutes ces choses-là en lumière, mais vous n'allez pas découvrir une passion soudaine pour quelque chose auquel vous n'avez jamais touché. Une autre désillusion fréquente, c'est d'imaginer qu'il y a un métier idéal qui existe quelque part et qui serait le seul qui vous correspondrait. Non, il y a un nombre fini de métiers qui existent. Peu importe le secteur dans lequel euh, vous allez, il y aura un nombre fini de métiers. D'ailleurs, vous pouvez trouver euh, des listes entières de métiers euh, euh, sur Internet. Donc, croire qu'il existe un métier idéal que personne ne connaîtrait et que vous allez le trouver au cours du bilan, c'est une illusion. Après, un moyen de combiner plusieurs intérêts, de combiner plusieurs activités, là, ça va être de créer votre entreprise. Mais là, justement, votre métier, il va falloir le créer. Et là, bah, vous serez soumis à d'autres risques. Euh, bah, voilà, Celui de la création d'entreprise, est-ce qu'il y aura un marché pour ce produit ou ce service-là Est-ce qu'il y a des gens qui seront prêts à l'acheter Donc là, ce sont d'autres problématiques différentes. Mais donc, croire qu'il existe un métier idéal quelque part, c'est une illusion. Ensuite, et surtout, parce qu'il n'existe pas de métier parfait. Là aussi, croire que vous allez le trouver le métier qui n'aurait aucun inconvénient, qui collerait à 100% à ce que vous aimez, à vos besoins, est une illusion. C'est comme quand on cherche un appartement ou une maison. À un moment donné, bah, il faut faire des concessions sur certains points. Sinon, bah, on risque de chercher sa maison idéale un certain nombre d'années. Et personnellement, moi, j'en connais qui cherchent encore. Alors, une autre désillusion fréquente, c'est la réalité. Alors, à un moment donné, et je vais y venir dans la présentation que je vais vous faire, vous allez devoir, au cours du bilan, vous confronter à la réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a l'image qu'on a d'un métier, qui peut être parfois très idéalisée dans sa tête, et puis la réalité concrète sur le terrain de c'est quoi vraiment ce métier, qu'est-ce qu'on y fait vraiment. Euh, et ça, ça va être un moment très important du bilan de compétences qui va vraiment vous permettre de faire vos, votre choix à la fin. Parfois aussi, tout simplement, le métier qui nous aurait beaucoup plu, bah, il n'est pas accessible. Soit parce qu'il y a des critères d'âge, par exemple, hein, sur certains concours, on est limité. Euh, par rapport à l'âge, soit parce qu'ils demandent beaucoup d'études, euh, des études qui ne peuvent se faire qu'à temps plein. Là, je pense à toutes les études médicales, notamment, où c'est impossible ou très compliqué, en tout cas, d'avoir un, un travail à côté et qui dure souvent de longues années. Euh, et donc là, si vous avez, voilà, si vous avez besoin de, euh, tout simplement d'un revenu pour, pour vivre, ça va être très compliqué euh, à, à, à combiner. Ou bien aussi, ça arrive, voilà, parfois on se, on se heurte à la réalité parce que le salaire du métier qui nous fait vibrer est très bas. Et là, ça va être beaucoup plus le cas dans le secteur social, par exemple, le secteur de l'agriculture, et que ce n'est pas compatible avec le niveau de vie dont vous avez besoin ou tout simplement le niveau de vie que vous avez envie d'avoir aussi. Et donc ça, le bilan de compétences n'y pourra rien. Et voilà, vous pourrez être... Déçu du résultat si malheureusement euh, le métier euh, qui était idéal pour vous, ben euh, vous n'allez pas pouvoir euh, vous n'allez pas pouvoir aller dans cette direction pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors un autre point très important à garder en tête, ce n'est pas la personne qui va vous accompagner dans votre bilan qui va vous dire à la fin ce que vous allez devoir faire. Alors pour quelle raison bah, Tout simplement parce que c'est votre vie, c'est vous ensuite qui allez devoir assumer les contraintes, assumer les risques, et donc, ça devra être votre décision, votre choix. Et c'est vrai que cette question de la prise de décision, c'est un des points les plus difficiles dans une reconversion professionnelle. Ce moment où on décide de, de quitter ce qu'on fait pour aller euh, vers l'inconnu, c'est vraiment euh, un moment extrêmement difficile. On peut avoir peur de se tromper, on peut avoir peur de faire le mauvais choix, on peut avoir peur d'échouer. Alors, c'est vrai qu'on aimerait quelqu'un d'autre prenne la décision à notre place. Ben oui, ça serait tellement plus facile mais l'objectif d'un bilan, ce n'est pas celui-là. Ça va être au contraire de vous fournir le maximum d'éléments pour que vous puissiez faire votre choix et pas de faire ce choix à votre place. Mais à mon sens, cette démarche, elle est bien plus intéressante pour vous et beaucoup moins enfermante. Une autre raison de désillusion, ça serait de croire que le bilan de compétences va vous permettre de lever tous vos doutes et que vous pourrez vous lancer dans votre nouveau projet sans avoir aucune peur. Non, mille fois, non. Alors pourquoi bah Tout simplement parce que c'est impossible en fait. Le seul moyen de savoir si ce nouveau projet vous plaira, bah ça va être de vous y confronter, ça va être de passer à l'action. Avant, ça ne sera que des suppositions, des hypothèses. Hein. Est-ce que je vais m'adapter dans ce nouvel environnement Est-ce que mes collègues seront sympas Est-ce que je me sentirai légitime Les réponses à ces questions, elles ne pourront jamais être trouvées dans votre tête parce qu'elles se trouvent sur le terrain. Donc un bilan de compétences, oui, va vous permettre de valider théoriquement un projet, d'aller chercher le maximum d'informations dessus mais ensuite, seule véritablement l'expérience vous dira ensuite si c'était le bon choix mais de mon point de vue, il n'y a pas d'erreur aller dans une direction et s'apercevoir que ce n'était pas encore celle qui vous convenait le mieux, ça vous apprendra aussi beaucoup de choses sur vous ça vous permettra d'ajuster votre parcours ou de fermer définitivement certaines portes et je trouve que ça aussi c'est intéressant, parfois on a, les... on a besoin d'aller au bout d'une expérience pour vraiment se dire « non, cette direction, ce n'est pas la bonne pour moi ». Et ça, c'est intéressant aussi. Et puis, il n'y a pas de parcours idéal, il n'y a pas de choix parfait. Parfois même, plusieurs choix pourraient correspondre dans l'absolu. Mais à un moment donné, bah, si vous n'avez pas d'autre choix d'avancer, parce que vous êtes au chômage par exemple, ou que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient vraiment plus, ben là, il faudra prendre en tout cas certains risques. Mais c'est comme dans la vie amoureuse. Moi, j'aime bien faire le parallèle entre le travail et l'amour. Euh, si vous deviez être sûr de passer la vie avec cette personne avant même d'aller au premier rendez-vous, ben je crois que vous n'iriez vous pas beaucoup de rendez-vous, en fait, parce que là aussi, c'est juste impossible. Mais on va à un premier rendez-vous, on regarde ce qui se passe, on, a, on regarde si on a envie d'en faire un deuxième, un troisième, si on a envie de commencer à construire quelque chose avec cette personne. Et c'est à la fin qu'on saura si on a vraiment passé la vie avec cette personne. Et donc c'est pareil avec le travail, c'est aussi important de garder en tête qu'il n'y a jamais de choix qui sont définitifs dans la vie professionnelle. On peut toujours euh, changer de voie, quitter une entreprise, alors je ne dis pas que ça sera facile, mais c'est toujours possible. Et en tout cas ce qui est sûr c'est que si vous, vous, euh, si vous êtes convaincu que, euh, enfin si vous mettez beaucoup de pression par rapport au choix en disant que vous n'avez pas le droit de vous tromper, euh, bah, ça, vous, vous allez vous paralyser en fait et vous serez incapable de passer à l'action. Alors, un autre point à préciser avant que je vous présente en détail ce qu'est un bilan de compétences, c'est de dire qu'un bilan de compétences, ça n'est pas une thérapie. Si c'est vrai que certains clients peuvent parfois parler d'effets thérapeutiques, ça n'est pas une thérapie. Si vous avez de nombreuses peurs, si vous avez des difficultés familiales, si vous n'avez pas encore réussi à digérer certaines expériences personnelles ou professionnelles qui ont été difficiles et qui vous empêchent d'avancer, le bilan de compétences ne pourra pas traiter véritablement ces problématiques. Un bilan de compétences, ça n'est pas non plus un coaching. Alors ça peut être réalisé par un coach professionnel, hein, j'en suis moi-même une, et je suis convaincue que c'est la meilleure posture à avoir pour vous accompagner dans cette démarche, mais là encore, vous risqueriez d'être déçu si vous venez pour traiter des problèmes avec votre manager ou votre équipe. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet. Quand est-ce qu'il peut être judicieux de faire un bilan de compétences Alors, je dirais qu'il y a quatre types de situations où il peut être très pertinent d'entreprendre un bilan de compétences. La première, c'est si vous ressentez une baisse de motivation dans votre poste actuel. Si vous avez l'impression de tourner en rond, si vous vous ennuyez, si vous avez l'impression d'en avoir fait le tour, euh, peut-être que jusqu'à présent vous aviez toujours aimé votre métier, peut-être même que vous l'avez choisi avec une profonde conviction, mais là vous ne savez pas pourquoi, bah, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que ce métier est toujours fait pour vous Est-ce que vous devez en changer Mais voilà, si vous changez, bah, c'est pour faire quoi Et là c'est le flou le plus complet par exemple. Là, le bilan de compétences va vous être très utile pour clarifier ces points au lieu que ces questions tournent en boucle dans votre tête, vous obtiendrez des réponses précises bah, sur vos motivations, sur vos besoins, sur les valeurs qui sont importantes pour vous. Et là, il y a deux cas qui se présentent en général. Soit vous vous reconnectez à ce qui vous plaisait dans ce métier, hein, la flamme se rallume, euh, et là, on procède à, vous procédez à quelques ajustements euh, et vous repartez pour quelques années. Soit vous prenez conscience des raisons qui font que ce métier bah, ne vous convient plus et vous profitez du bilan pour explorer d'autres pistes pour envisager là, une reconversion professionnelle. Donc ça, c'est un cas euh, voilà, qu'on rencontre très fréquemment en bilan. Un autre cas qu'on rencontre aussi fréquemment, c'est bah, ce que vous faites ne vous a jamais plu. Vous ne vous êtes jamais senti à votre place. Vous avez fait des études par dépit, choisi des premiers postes, là aussi sans vraiment aucune conviction. Et là, vous vous dites, bah, à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai vraiment envie enfin de me sentir bien dans ce que je fais. Donc là, le bilan va être particulièrement pertinent pour vous, pour vous aider bah, à clarifier ce que vous avez vraiment envie de faire. Où est-ce qu'elle serait justement votre place une troisième situation où le bilan est très utile, c'est si vous avez été licencié et si vous souhaitez profiter de cette pause pour envisager la suite de votre carrière avec davantage de certitude. Quand on se retrouve au chômage, parfois on a très vite envie de reprendre un poste parce que se retrouver au chômage peut être très inconfortable pour plein de raisons. Soi-même, se retrouver sans activité peut être assez difficile, le regard de la société, le regard des proches peut être aussi assez difficile à vivre. Donc, Certaines personnes peuvent avoir tendance à vite, vite, vite vouloir se précipiter sur le prochain poste, mais à l'inverse, ça peut être très intéressant de prendre ces euh, quelques semaines de pause. Euh, je vais y venir sur combien de temps dure un bilan, mais ça peut être intéressant voilà, de prendre ce temps de pause pour vraiment faire le point sur ben voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre parcours et qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la, pour la suite. Et puis enfin, d'une dernière situation, où le bilan est intéressant, c'est si vous avez déjà un projet de reconversion professionnelle. Néanmoins, vous avez peut-être encore des doutes, ce qui fait que bah, bah, là, vous n'y allez pas tout seul, vous vous euh, demandez si c'est le bon projet, s'il vous correspondrait bien, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qui pourrait davantage vous plaire Et là, le bilan bah, va vous permettre de poser toutes ces choses-là et de répondre à ces questions pour que soit bah, effectivement valider que ce projet de reconversion vous convient bien, soit faire complètement autre chose. Alors, on a exploré déjà euh, pas mal de choses, mais on va rentrer maintenant vraiment dans le cœur de l'accompagnement Qu'est-ce que c'est véritablement un bilan de compétences et qu'est-ce qu'on y fait Alors, déjà, il faut savoir qu'un bilan de compétences, ça se déroule en moyenne sur deux mois et demi, trois mois, et que si ça peut vous sembler long, euh, parce que justement peut-être que vous avez cette impatience de trouver vite, vite, vite euh, votre voie, sachez que ce temps-là est vraiment nécessaire pour mûrir un projet. Je vais vous parler ici de la façon dont moi, j'accompagne mes clients en bilan de compétences. Mais évidemment, je vous recommande, avant de vous engager dans cette démarche, de rencontrer plusieurs cabinets. Hein, la plupart proposent, comme moi, je le fais, des entretiens gratuits qui sont sans engagement, qui vous permettront justement bah, de faire connaissance avec la personne qui va vous accompagner pour à la fois vérifier que le bilan est bien adapté à ce dont vous avez besoin, et puis surtout vérifier que vous avez le bon feeling avec la personne qui va vous accompagner, parce qu'à mon sens, c'est ce qui est le de plus important. Chaque professionnel vous présentera les outils qu'il utilise. Euh, chacun les choisit en fonction de sa personnalité, de, de ses intérêts, de sa sensibilité. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que peu importe les outils, je pense qu'on arrivera tous à la même chose. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec la personne qui va vous accompagner, il est probable que vous lui confieriez moins de choses sur vous, que vous irez moins en profondeur dans votre cheminement et peut-être que vous risquez de passer à côté de choses qui sont importantes pour vous. Alors ensuite, comment ça se passe et bien, On va commencer par explorer votre personnalité pour comprendre comment vous, vous fonctionnez. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous en termes de besoins pour que vous vous sentiez bien dans un poste, pour que vous vous sentiez bien dans une entreprise. Quelles sont aussi les valeurs qui sont importantes pour vous On sait bien que si vous n'êtes pas aligné avec les valeurs de l'entreprise, avec les valeurs du métier même en question, bah vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps dans cette situation. Là, je vous invite à écouter, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, l'épisode 8 du podcast qui s'appelle « Construire un projet aligné avec ses valeurs » que j'avais enregistré avec UEFA Gbagidi. Et je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Alors, on va aussi revenir au cours du bilan bah, sur votre parcours de vie, personnel et professionnel, pour comprendre bah, comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait les choix que vous avez faits Est-ce que vous avez euh, subi euh, certaines influences familiales, amicales Est-ce que, à l'inverse, comme d'autres clients me disent, bah, avez, vos choix sont euh, une succession de non-choix, en fait Est-ce que vous avez toujours saisi les opportunités qu'on vous a présentées, mais sans jamais vraiment vous poser de questions pour savoir ce qui vous plairait. Donc, on va revenir sur tous ces instants-là pour, voilà, mieux comprendre comment vous avez construit votre parcours et surtout pour vous se demander bah, comment vous avez envie de le construire demain. Parfois, il y a certains clients qui peuvent me dire que euh, faire carrière, le prestige social, par exemple, étaient des choses qui étaient importantes pour eux. Mais voilà, aujourd'hui, arrivés là où ils en sont, ils s'aperçoivent que c'est plus de ça dont ils ont envie. Et aujourd'hui, ils ont envie de faire leur choix sur d'autres critères qui ont plus de sens, qui sont plus importants pour eux. On reviendra aussi sur les moments qui ont été les plus plaisants pour se demander bah, qu'est-ce qui était vraiment présent à ces moments-là Qu'est-ce qui fait que vous étiez si bien Mais on reviendra aussi sur les moments où vous étiez le moins bien. Et là, pour se demander la question inverse, hein, qu'est-ce qui vous manquait Qu'est-ce qui était absent à ces moments-là, et là aussi toujours dans l'idée de tisser des liens entre le passé et le futur, euh, de voir les enseignements que vous pouvez en tirer pour la suite de votre carrière. Ok, par exemple, vous aviez adoré ce poste-là à 25 ans. Maintenant, est-ce que c'est des choses que vous avez peut-être encore envie de continuer de faire Est-ce que c'est des choses que vous avez plus du tout envie de faire Et c'est jamais si noir ou si blanc. En fait, parfois il peut y avoir des petits éléments. Où on s'était dit tiens ouais dans ce poste-là à 25 ans ça j'avais adoré ça. Et ça oui je pourrais avoir du plaisir. Mais à l'inverse, peut y avoir d'autres éléments où vous dites « Ah ouais, ça c'était génial, mais c'était génial à 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40 et ça, j'ai plus du tout envie de le faire. » Donc voilà, on va analyser toutes ces choses-là pour voir quelles leçons on peut en tirer, quel fil rouge on peut tirer de tout ça. Et puis, on ira explorer ce qui vous plaît aujourd'hui. On se dira « bah ben voilà, si jamais vous deviez faire un autre métier, qu'est-ce qui pourrait vraiment vous intéresser ?» Et là, je vous proposerai un panel d'exercices justement pour faire émerger vos moteurs, vos intérêts, donc des exercices sous des formes très variées. Hein. Parfois, ça peut être des jeux, parfois, ça peut être des images. Je propose aussi régulièrement de passer un test qui s'appelle le STRONG, un inventaire d'intérêts professionnels qui met en relation vos centres d'intérêts avec des idées de secteurs d'activité et de métier. Alors là encore, hein, ce test n'est pas une baguette magique, mais il permet aussi toujours d'avancer dans, dans sa réflexion, soit en venant conforter peut-être des pistes qui sont déjà là, soit en ouvrant, là aussi, sur des choses auxquelles peut-être vous n'aviez jamais pensé. Et puis, on passera aussi une partie du bilan à explorer vos compétences, à explorer vos ressources, tout ce que vous avez appris, en fait, au long de votre parcours professionnel et personnel, donc en termes de savoir-faire, hein, mais aussi en termes de connaissances, de savoir que vous avez accumulé au fil des années et de vos intérêts. On s'intéressera aussi beaucoup à vos savoir-être, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui les « soft skills », Là, je vous proposerai une enquête de retour d'image, qu'on appelle aussi un 360. Donc, ça consiste en quoi En fait, c'est un questionnaire que j'enverrai à votre entourage, professionnel et personnel, dans lequel je poserai tout un tas de questions sur vous. Il y aura des items à noter, et puis des questions où les gens seront libres de s'exprimer sur vous. C'est un questionnaire auquel je vous demanderai à vous aussi de répondre, euh, et ça c'est toujours un moment très fort du bilan de compétences qui est toujours assez impactant pour les personnes parce que ça permet vraiment de réajuster l'image qu'on a de soi. Parce qu'on peut avoir tendance parfois à se dévaloriser sur certains points, s'estimer pas assez ceci, pas assez cela, et de voir en fait que les autres nous perçoivent différemment, bah, on se dit ouais, en fait c'est peut-être eux qui ont raison. Mais aussi de voir que euh, les qualités dont on a conscience, on sait que celles-ci elles sont fortes. Souvent aussi ce sont des qualités qui sont importantes pour nous. C'est aussi intéressant de voir que les autres nous les reconnaissent. Ça va augmenter la confiance que vous avez en votre propre perception. On s'intéressera aussi à vos talents, c'est-à-dire ce dans quoi vous êtes doué naturellement, ce qui est facile pour vous. Et là ce qui est souvent assez difficile en fait à voir, parce qu'on a tendance à penser que quand c'est facile ça compte pas où on a tendance à penser que quand c'est facile, bah, c'est que tout le monde doit savoir le faire, parce qu'après tout, on n'est pas plus extraordinaire que quelqu'un d'autre, alors que non, on a des talents bien spécifiques. Et là, il y a des études hein, qui ont montré que plus vous pourrez utiliser vos talents dans votre métier, plus vous pourrez vous épanouir dedans. Alors là, si vous voulez en savoir plus sur cette question des talents, je vous invite à, à écouter l'épisode 15 que j'ai enregistré à ce sujet, qui s'appelle euh, « Comment découvrir vos talents ?» Là aussi, hein, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Mais une fois qu'on aura fait ce travail d'inventaire de l'ensemble de vos ressources, on se posera une question qui est vraiment essentielle. OK, parmi tout ce que vous savez faire, parmi tous vos talents, quels sont ceux que vous avez envie d'utiliser dans votre vie professionnelle demain Parce que ce n'est pas parce qu'on a appris à faire quelque chose ou ce n'est pas parce qu'on est doué dans un domaine qu'on est obligé de l'utiliser dans sa vie professionnelle. On mettra donc de côté ce que vous n'avez plus envie de faire, pour se concentrer sur ce que vous avez encore envie de faire et que vous savez faire, pour voir où est-ce que, justement, on pourrait transposer ça. Et là, il peut arriver plusieurs choses, c'est-à-dire que soit ça va là encore renforcer des idées, en vous disant, bah, ouais, en fait, j'ai envie de faire ce métier-là, et en plus, il y a déjà tout un tas de choses que je sais faire, et donc ça, ça vous donnera la confiance, l'élan de vous lancer dans cette nouvelle direction, en ayant conscience qu'on ne repart jamais de zéro, ça j'en suis convaincue, il y a toujours beaucoup beaucoup de compétences que vous avez emmagasinés qui pourront vous être utiles dans votre projet. Et puis, aussi, ça arrive aussi fréquemment que ce travail sur les compétences, finalement, ouvre d'autres portes, encore ouvre d'autres perspectives vers des nouveaux métiers. Et en fait, vous verrez que de tout ce travail qu'on va faire, tout ce travail d'exploration qu'on va faire ensemble sur votre personnalité, sur vos ressources, sur ce que vous aimez, eh bien, au bout d'un moment, on va finir toujours par retomber sur la même chose, sur les mêmes idées de projet. Et donc, là aussi, pareil, plusieurs options. Soit ça viendra pointer vers le métier que vous faites déjà aujourd'hui, si vous êtes en poste, et là, on verra comment ajuster au mieux ce métier-là. Est-ce qu'il faut changer de secteur Est-ce qu'il faut changer d'entreprise Est-ce qu'il faut faire évoluer légèrement votre poste Soit ça viendra ouvrir vers des pistes complètement nouvelles, et c'est là qu'il s'agira de se confronter à la réalité, celle dont je vous parlais tout à l'heure en introduction de ce podcast, qui va être vraiment là une phase très importante du bilan de compétences. Alors, comment vous allez vous y confronter bah, C'est très simple, il va s'agir ici de faire ce qu'on appelle en bilan de compétences des enquêtes métiers. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller rencontrer des gens qui font les métiers qui vous intéressent pour aller leur poser des questions bah, très concrètes sur leurs activités. C'est quoi leur quotidien c'est quoi les avantages, mais surtout, c'est quoi les inconvénients de leur métier C'est quoi leurs horaires, les conditions de travail, le niveau de rémunération, les possibilités d'évolution Est-ce qu'il y a des postes disponibles dans ce secteur Est-ce qu'il y a besoin d'une formation Et si oui, une formation qui dure combien de temps Comment vous pouvez financer cette formation Est-ce que vous aurez accès à des financements euh, Comment vous allez vivre pendant cette période de formation en, Voilà, on rentre vraiment dans cette phase du bilan, dans quelque chose de très pratico-pratique, très pragmatique, afin que vous puissiez faire votre choix avec le maximum d'informations possible. Et donc l'idée, c'est que vous repartiez du bilan de compétences avec un projet que vous aurez validé. On définit aussi toujours un projet alternatif, au cas où le premier ben, voilà, ne puisse pas se réaliser comme prévu. Et puis, on établit ensemble le dernier jour un plan d'action. Voilà, vous allez être maintenant autonome sur la suite de votre bilan, quelles vont être pour vous les prochaines étapes à mettre en place. Et puis, je vous remettrai une synthèse. Donc ça, c'est un document qui reprendra l'ensemble des choses qu'on aura vues ensemble, qui vous sera très utile pour refaire votre CV, par exemple, en mettant vraiment en avant les compétences qui auront besoin d'être mises en avant pour le poste visé. De préparer un entretien d'embauche, parce que vous serez très au clair sur ce qui est motivant pour vous dans ce poste, qu'est-ce qui fait que vous êtes la bonne personne pour ce poste. Préparer éventuellement une candidature pour obtenir des financements pour une formation, par exemple. Parce que là aussi, hein, tous les dossiers qu'on vous demandera de remplir pour obtenir des financements publics, type Transition Pro, les projets d'émission reconversion, Pôle emploi, eh ben, vous, tous les éléments du bilan de compétences vous seront très utiles pour remplir ces dossiers qu'on va vous demander. Donc cette synthèse-là, et puis il y aura aussi une séance de suivi, donc là que je vous proposerai six mois après la fin de l'accompagnement pour voir un petit peu bah, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez déroulé le plan d'action, vous êtes, voilà, super content, super épanoui dans votre nouveau projet et on a juste plaisir à se revoir ou est-ce qu'il y a des difficultés qui sont apparues, et là ça sera l'occasion de travailler ensemble sur ce qui a besoin d'être travaillé à ce moment-là. Donc un bilan de compétences, c'est une alternance de séances, donc, avec moi, on peut très bien les faire en présentiel. Donc moi, je suis basée à Paris ou en distanciel. Ça se fait aussi très bien. Et puis, du travail personnel accompagné entre les séances. Donc, ça veut dire qu'à chaque fin d'entretien, je vous proposerai des exercices qui sont tout aussi importants que ce qu'on fera ensemble en séance. Donc, ça peut être parfois pour approfondir ce qu'on viendra de faire, justement. Le plus souvent, ça sera pour préparer la séance d'après. Dans toute la première partie du bilan, il y a une phase de assez importante, d'introspection. Donc, voilà, si je vous pose des premières questions comme ça à chaud, vous allez avoir des réponses. Mais ça peut être intéressant d'y réfléchir en amont, de s'observer dans son quotidien, de se rappeler certains souvenirs, parfois d'interroger aussi des proches. Euh, et donc, voilà, de préparer en amont pour que vous puissiez revenir avec ces premiers éléments de réponse et qu'ensemble, on creuse, ensemble, qu'on aille plus loin. Et puis, vers le milieu du bilan, bah, faire cette partie d'exploration métier, terrain, ces enquêtes métiers. Ça aussi, c'est des choses que vous allez faire entre les séances pour revenir avec les informations que vous aurez collectées et qu'on puisse, comme ça, ensemble, en discuter et voir euh, et envisager la suite de votre projet. Donc là, je vous ai parlé des grandes lignes de ce qu'on a l'habitude de faire en bilan de compétences, mais évidemment, l'ensemble du programme sera complètement personnalisé adapter à votre personnalité, à vos besoins. Euh, moi, je vais voilà, je vais vous suivre dans vos réflexions. Alors, à la fois vous guider par des propositions, justement, d'exercice, par du questionnement, mais aussi vous suivre et adapter l'ensemble de l'accompagnement à ce qu'on va découvrir ensemble, en fait, euh, de vous et, et des projets qui vont émerger. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'un bilan de compétences, bah, ça va vous demander de l'engagement, ça va vous demander euh, du travail. Souvent, on me demande combien de temps ça prend par semaine. J'ai envie de dire, c'est pas tellement en temps euh, euh, deux heures, trois heures par semaine ou une heure, mais vous allez voir que votre attention en fait va être focalisée sur ce, sur euh, la construction de ce projet-là. Alors, ce qui est plutôt une bonne chose en fait, parce que bien souvent les gens qui arrivent en bilan de compétences me disent souvent, ah, je pars dans tous les sens, je me pose un milliard de questions, mais j'ai l'impression de ne pas avancer, je, je tourne en rond. Là, moi, vous allez continuer à vous poser des questions, oui, mais vous allez avoir une démarche structurée qui, finalement, va vous permettre à votre réflexion d'avancer et donc ne plus avoir ce sentiment de tourner en rond et de partir dans tous les sens. Mais par contre, ça va vous demander une certaine disponibilité. Euh, si en ce moment, c'est le rush au travail, si en plus vous êtes très pris parce que vous avez des enfants en bas âge ou que familialement, euh, je ne sais pas, vous accompagnez par exemple un parent qui est âgé et malade et que vous n'avez pas cette disponibilité-là, je vous inviterai plutôt à remettre votre projet euh, à plus tard, d'attendre voilà, que l'horizon soit un peu plus apaisé euh, pour vous. Que vous dire d'autre Alors, ouais, on ne sait jamais comment se termine un bilan de compétences. Euh, C'est euh, aussi ça qui fait son intérêt, euh, en tout cas pour moi, en tant qu'accompagnante. Mais ça peut être aussi bien un projet de formation, avec l'idée de faire une reconversion complète, un euh, projet de création d'entreprise, ça arrive aussi fréquemment, ou un projet de recherche d'emploi. Mais ça peut arriver aussi très bien qu'on s'aperçoive qu'on est bien dans notre poste actuel et qu'on décide d'y rester. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut ajuster, soit aussi euh, euh, remettre du plaisir dans sa vie personnelle. Euh, ça peut être parfois aussi garder son poste, mais créer un, un projet sur le côté pour uh, s'épanouir davantage. Un projet peut-être qui restera juste un projet sur le côté, mais un projet aussi qu'on peut envisager comme bah, peut-être qu'un jour je ferai la bascule, je vais commencer à créer comme ça une activité. Puis si un jour ça me permet d'en vivre, bah, je ferai la bascule complète, mais aujourd'hui c'est peut-être un peu tôt pour moi. On peut envisager aussi des projets à court terme et des projets à moyen terme, c'est-à-dire bah, pour le moment j'ai des, des enfants en bas âge, j'ai l'impression de ne pas être allée encore complètement au bout de mon poste, donc je vais plutôt y rester. Mais peut-être qu'à moyen terme, quand mes enfants seront plus grands, ou si le jour vraiment là je sens que c'est le bon moment de quitter mon poste, eh ben, j'ai ce projet-là que je vois plus à moyen terme que je pourrais mettre en œuvre à ce moment-là. Alors voilà, je viens de vous donner beaucoup d'infos, mais je vais en finir avec une autre qui est très importante et qui concerne le financement de votre bilan de compétences. Alors le plus simple et le plus rapide, c'est votre CPF, le compte personnel de formation auquel vous y avez accès complètement librement si vous êtes salarié du secteur privé. Si vous êtes salarié du secteur public, malheureusement, vous allez devoir demander euh, l'autorisation à vos services des ressources humaines. Et là, ce n'est pas toujours évident euh, d'avoir cette autorisation-là. Donc, si vous êtes dans le secteur privé, vous pouvez faire votre bilan de compétences complètement en sous-marin de votre employeur. Il n'a pas à être au courant. Vous le faites en dehors des heures de travail. Vous le financez avec, avec votre CPF et là, voilà, comme je le disais, il n'a euh, aucune information à ce sujet. Par contre, vous pouvez tout à fait lui demander aussi le financement. Alors, il n'est pas du tout obligé d'accepter, mais il y a certaines entreprises qui acceptent de financer des bilans de compétences à leurs salariés. Là aussi, un hein, tout reste confidentiel. C'est juste voilà, qu'ils financent. Euh, même s'ils ne financent pas, vous pouvez leur demander de faire sur le temps de travail. Euh, voilà, Ils peuvent vous dire, bah, tu le finances avec ton CPF, mais je suis OK pour que tu arrives un peu plus tard, les jours où tu auras euh, tes séances. Là aussi, il hein, n'y a pas d'obligation euh, à ce qu'il accepte. Euh, secteur du salari Les salariés du secteur public, vous pouvez aussi hein, demander euh, euh, soit votre, euh, en fonction de, voilà, de la fonction publique dans laquelle vous êtes, vous pouvez demander le financement. Euh, ça arrive, en tout cas, qu'il y ait des établissements publics, des ministères, des collectivités qui financent des bilans de compétences. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Si vous êtes demandeur d'emploi et si vous êtes en CSP uniquement, Pôle emploi pourra financer votre bilan. Si vous n'êtes pas en CSP, euh, si vous êtes euh, chez, inscrit chez Pôle emploi ou euh, France Travail, comme on dit maintenant, il faut que je m'habitue à ce nouveau nom. Euh, si vous êtes voilà, chez France, France Travail suite à une, à, une, pardon, à une rupture conventionnelle ou à la fin tout simplement d'un contrat, là, Pôle emploi ne financera pas votre bilan de compétences. Et puis, bien sûr, vous pouvez le financer sur vos économies personnelles ou compléter hein, s'il vous manque un bout du financement, complété euh, avec vos économies personnelles. Donc, pour conclure, est-ce que le bilan de compétences est fait pour vous Oui, si vous vous interrogez aujourd'hui sur la suite de votre parcours professionnel et que vous avez envie de faire un point complet sur vous-même. Oui, si vous êtes prêt à vous investir dans ce programme. Oui, euh, si vous ne traversez pas de difficultés personnelle importante et que vous avez un peu de temps à y consacrer. Maintenant, ne le faites pas si vous attendez une solution miracle. Là, je peux vous promettre à 100% que vous serez déçu. et ne le faites pas non plus. Très important, j'en ai pas encore parlé, mais si vous êtes en plein dans un burn-out ou si vous venez juste d'être arrêté pour épuisement, prenez le temps d'abord de vous reconstruire parce que le bilan de compétences demande de l'élan, demande la capacité à se projeter dans le futur, demande un certain optimisme. Et très souvent, quand on est en situation d'épuisement professionnel, ben, on n'a plus envie de rien. Euh, et donc là, vaut mieux se reconstruire d'abord et puis ensuite envisager dans un deuxième temps un bilan de compétences. Voilà, je crois que je vous ai partagé euh, beaucoup euh, d'informations alors oui, comme je l'ai dit euh, depuis le début, euh, je me répète encore une fois, mais ce n'est pas une baguette magique. Cependant, ça peut vous apporter euh, énormément de choses. Euh, ce que la plupart des clients euh, me disent à la fin, c'est que ça leur a permis de bien mieux se connaître. Ça leur a permis aussi euh, très souvent de reprendre confiance en eux ou d'améliorer euh, la confiance qu'ils ont euh, en eux et ça c'est très important ça a aussi beaucoup d'effets hein, sur la vie euh, personnelle euh, professionnelle on voit son travail de manière différente parfois on remet voilà des intérêts au centre aussi de sa vie euh, personnelle et donc c'est vraiment un ensemble un mieux-être qui s'en dégage après un bilan de compétences aussi, euh, euh, ce que les gens disent, voilà, c'est qu'ils sont euh, apaisés, en fait, sereins, parce que toutes les questions qu'ils avaient dans la tête, ben, ils ne ils les ont plus. Ils ont répondu à, à ces questions de savoir ben, voilà, qu'est-ce qu'ils allaient devoir faire, est-ce qu'ils devaient quitter leur poste, est-ce qu'ils devaient changer de métier. Et même quand ils décident de rester euh, en poste, eh ben, ils le font en étant euh, beaucoup plus sereins, en sachant pourquoi ils ont décidé de, de rester, les avantages qu'ils y trouvaient. Et donc, toutes ces questions euh, euh, ont disparu et ils sont euh, voilà, beaucoup plus sereins. Après, ceux qui décident voilà, de partir, euh, de changer, de faire une reconversion à 180. Alors, je ne dis pas qu'ils le font, qu'il n'y a plus de peur. Hein, J'en ai parlé au début. Évidemment, il reste beaucoup de peur. Mais en tout cas, ils y vont avec euh, l'élan, avec de la confiance, euh, avec de l'envie aussi. Et il faut savoir aussi que euh, une reconversion professionnelle, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, hein, ça prend du temps, euh, que le bilan est une étape comme une étape de départ, un point de départ, mais qu'ensuite il y aura encore tout un cheminement euh, qui suivra le bilan, euh, des rencontres, des formations peut-être, euh, qui vous permettront bah, voilà, de continuer votre chemin si vous décidez ensuite d'aller vers une reconversion euh, complète, euh, et que là, c'est voilà un long cheminement qui attend, mais euh, voilà, moi, j'en ai fait euh, plusieurs. Euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé ma place, et je ne peux que vous encourager, si vous ne vous sentez vraiment pas bien, à sauter le pas de la reconversion, parce qu'on y trouve beaucoup de plaisir. Euh, voilà, quand on trouve vraiment ce qu'on aime, c'est quand même un vrai plaisir au quotidien. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez, qu'on se rencontre pour faire justement ce fameux entretien dont je vous parlais, qui est gratuit, qui est sans engagement. Je mettrai le lien vers un calendrier donc, dans la description de cet épisode. N'hésitez pas voilà, à prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Et si vous êtes coach professionnel et que vous souhaitez justement accompagner vos clients en bilan de compétences, si vous souhaitez les accompagner dans leur projet de reconversion, donc je propose moi une formation justement qui est spécialement dédiée aux coachs professionnels dans laquelle je vous apporterai bah, tout ce dont vous avez besoin pour démarrer des premiers bilans, à la fois sur le cadre législatif, légal, administratif du bilan, et puis aussi sur la partie outils, accompagnement, comment accompagner voilà, au mieux vos clients en reconversion. Donc là vous trouverez tous les détails donc sur mon site, sur l'onglet formation, les détails et les dates des prochaines sessions. Hein. La prochaine démarre en mars et a lieu. À distance, c'est des formations de 4 jours, soit 24 heures d'accompagnement. Là aussi, n'hésitez hein, pas si vous souhaitez euh, en savoir plus. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, ben voilà, je vous encourage vraiment à lui mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, euh, à lui laisser un commentaire aussi, parce que c'est vraiment ce qui permet de, voilà, de le faire remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode ou d'autres que vous avez pu apprécier. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.